0: GR1 Economia.
1: Buon pomeriggio, ben trovati da Luigi Massi. Chiusura in ordine sparso per le borse europee. Ci dice tutto, Michela Coricelli, dalla Redazione di Milano. A te
0: in ordine sparso e a sorpresa Milano vira in territorio negativo proprio sul finale, perde tutto quello che aveva guadagnato, meno 0,02% l'unica a salvarsi in territorio positivo è Londra, più 0,13% Francoforte, meno 0,53% Parigi, meno 0,18% questo nonostante l'ottimo andamento oggi di Wall Street con il Dow Jones che in questo istante guadagna lo 0,68% e il Nasdaq quasi mezzo punto percentuale sul Mib brillante, asi che ha guadagnato oltre 4 punti percentuali e C&H Industrial più 2,83%, Invece sul lato debole del Futsimib perde meno 1,84% Fiat Chrysler. Lo spread, il differenziale fra BTP italiano e Bund tedesco risale a 201 punti base con rendimento del nostro decennale al 2,26% e per quanto riguarda il monetario l'euro si scambia a un dollaro 0,655. Linea allo studio.
1: Grazie Coricelli, siamo ora all'ospite in diretta di questa settimana, Giorgio Barba Navaretti, docente di economia politica all'Università Statale di Milano. Ben trovato professore.
2: Buon... Buonasera, buonasera
1: a voi. Allora partiamo da quanto ci dice oggi la Corte dei Conti, la magistratura contabile sottolinea ancora una volta come in Italia il cuneo fiscale sia di ben 10 punti superiore a quello che si registra mediamente nel resto d'Europa, il 49% viene infatti prelevato a titolo di contributi e imposte. Professore, è un vecchio problema, lo sappiamo, che rallenta la competitività delle nostre imprese, come, come si affronta, come si risolve?
2: Beh. Soprattutto rallenta la competitività e rallenta anche la crescita dell'occupazione o meglio l'abbattimento della disoccupazione. Eh, credo che questo è un nodo che vada affrontato, è un nodo cruciale, andrebbe affrontato per tutti i lavoratori. Naturalmente non ci sono risorse sufficienti per poterlo fare ora, ma perlomeno si, potrebbe attivare delle, si potrebbero attivare delle misure mirate ai giovani, cioè le nuove assunzioni dei giovani e abbattere il cuneo fiscale perlomeno per queste categorie in modo che entrino nel mercato del lavoro. I dati dell'Istat sulla disoccupazione dei giorni scorsi ci hanno fatto vedere come effettivamente i giovani in questo momento facciano fatica a entrare sul mercato del lavoro e quindi un'azione mirata in questo senso mi pare un'azione fondamentale e dovuta che non avrebbe neanche un costo troppo elevato.
1: Quindi secondo lei è auspicabile proprio l'intervento che il governo in questi questi giorni, in queste settimane sta preparando e che presenterà con il DEF proprio di riduzione del costo del lavoro? Naturalmente ancora non conosciamo i dettagli, si parla di una riduzione di 4-5 punti percentuali.
2: Sì, Mi sembra fondamentale, da un lato chiaramente il governo deve fare anche una misura di correzione fiscale come richiesto dall'Europa, ma è importante che ci siano anche un po' di diciamo così, ingredienti di sviluppo in questa misura perché eh, naturalmente la crescita rimane l'obiettivo fondamentale anche per la stabilità finanziaria e fiscale del nostro paese.
1: Passiamo professore al disegno di legge sulla concorrenza. Grazie a un accordo di maggioranza si va verso uno slittamento di un anno a luglio 2019 anziché del 2018 come era previsto del passaggio al libero mercato per luce e gas. In sostanza resteranno ancora per un anno le tariffe di maggior tutela. Come leggiamo questa misura e perché questo provvedimento sulla concorrenza ha avuto un percorso così travagliato?
2: Beh, direi che qualunque provvedimento sulla concorrenza del nostro paese ha un percorso molto travagliato, cioè che ci sono molte resistenze, e molte paure di passare da dei sistemi diciamo così, controllati o vincolati a dei sistemi più liberali, allora in questo caso il rallentamento credo che abbia un obiettivo, una, un problema, una preoccupazione di tutelare ovviamente i consumatori, però bisogna pensare anche che l'obiettivo di aumentare la concorrenza è proprio di tutelarli attraverso una maggiore concorrenza Eroga i quindi bisogna capire se questo rallentamento è un rallentamento diciamo così, di natura politica, perché effettivamente si ritiene che non, molto, non sarebbe molto popolare se vogliamo, una misura di liberalizzazione in questo momento, piuttosto che invece un provvedimento che ha una logica tecnica per cui può avere un senso rallentarlo per tutelare maggiormente i consumatori, cioè bisogna che diciamo, la logica tecnica e razionale intervenga nella regolamentazione della concorrenza in tutti i servizi del nostro paese, piuttosto che una logica strettamente politica o di difesa degli interessi di parte.
1: Grazie per oggi a Giorgio Barba Navaretti, lo ritroviamo naturalmente domani, noi andiamo avanti con un tema in qualche modo legato alla concorrenza, alle concessioni demaniali marittime, giovedì inizia l'iter parlamentare della legge delega di riordino del settore da tempo al centro di una controversia che vede 30.000 imprese balneari opporsi alla ormai famosa direttiva Bolkestein del 2006, sentiamo Massimo Giacomini.
3: Tutto ruota attorno alla direttiva comunitaria sui servizi nel mercato interno che obbliga la procedura di selezione pubblica per l'assegnazione delle concessioni, di fatto rimette in discussione posizione acquisite da molti anni, con la contestazione delle parti coinvolte. Ci sono sei mesi di tempo per elaborare una revisione delle norme e il ministro per gli affari regionali Costa spera in un confronto su un testo che garantisce non è blindato, ma spiega anche che è impensabile scrivere proroga trentennale, come qualcuno ha chiesto quando la Corte di Giustizia Europea ha bocciato la proroga al 2020. Cristiano Tomei, coordinatore nazionale balneatori della CNA.
2: La nostra istanza è quella del riconoscimento delle affidamento introdotto nella sentenza della Corte di Giustizia, ossia il riconoscimento al lavoro e la possibilità di continuare a svolgere la propria attività per 30.000 imprese balneari italiane.
3: Voi chiedete al Governo, per chi ha già le concessioni una sorta di deroga, invece dite applichiamo le nuove regole per le nuove concessioni? Sì,
2: noi riteniamo che in Italia ci sia spazio per tutti, quindi si dia la possibilità alle nuove iniziative come al contempo dare la possibilità Le attuali imprese di continuare a svolgere la propria attività perché non potrebbero fare questo loro lavoro in nessun altro posto.
3: Oltre al fronte interno Costa avvierà un confronto con l'Europa ma il punto di partenza sostiene il ministro è trovare un'impalcatura che regga e che entri nelle maglie che ci ha lasciato la Corte di Giustizia europea.
1: In corso a Milano il salone del mobile fotografia sullo stato di salute del settore, in particolare del distretto del legno e arredo della Brianza per un mestiere moderno ma al tempo stesso tradizionale. Antonello Marzio.
4: Saper fare soprattutto con le mani, un letto, un comò, lampade, scrivanie... ...costruite con ingegno e dedizione dagli studenti. Un saper fare che ha le sue radici nella storia della Brianza. 3.000 piccole e medie aziende della filiera del Regno Arredo... ...che danno lavoro a più di 20.000 addetti. Una tradizione che ha sempre puntato alla qualità del prodotto... ...e che viene tramandata non solo con il lavoro... ...ma anche con l'istruzione attraverso le scuole professionali. Al Salone del Mobile i ragazzi di 5 istituti della zona presentano i loro prodotti. Valeria Ceriani, studentessa del CFP di Meda, è tra quelle che ha realizzato anche un letto particolare. Ho deciso di raffigurare appunto la farfalla perché ho immaginato quel momento in cui ci si lascia andare al sonno, ai sogni, come una farfalla a sfondo cosmico,
0: quindi l'universo.
4: La scuola di formazione professionale, dunque come occasione di apprendimento delle tecniche, della conoscenza dei materiali, ma anche della nostra storia, gli studenti dell'ENAIP di Cantù, hanno realizzato un mobile per esempio che si ispira al razionalismo italiano, insomma la manualità è sicuramente una delle doti indispensabili per un futuro artigiano del legno
1: in regia Renzo Zaninotto, da Luigi Massi buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1